0: സുവിശേഷം പഴയ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല പൊലോസ പോസ്റ്റൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിംഗല വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു റോമലേഖനം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളാണ്
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ
0: സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ടുവരെയുള്ള വാക്കുകൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് സേവിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവോചനം പഠിപ്പിക്കും
2: േണ്ട മുന്നിൽ യഹോവയൻ ജീവന്റെ പലതും തന്നെ പേടിപ്പാണിനിയും ഞാതൊന്നുമില്ലല്ലോ യഹോവയൻ വലിച്ചതും രക്ഷയും ഭയവനിച്ചോ ക്ലേശം വേണ്ട മുന്നിൽ യഹോവയൻ ma yaad ctr kannalaya vasam etramodam jehovah tan tejesa ctr srestam kannalaya vasam etramodam jaanichidum avani modha aashaya de en nayus ninnyatholam
1: janam
2: ഭയ ലേശം യഹോദയ ജീവൻ വിളവൻ
0: വിശുദ്ധ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം വരെയാണ് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്നിനെയും മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം മറുരൂപമലയിലെ അനുഭവമാണ് വിവരിക്കുന്നത് മറുരൂപപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യനായ ഗ്ലൂക്കോസ് മറ്റ് സുവിശേഷ എഴുത്തുകാർ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവോളം മരണമാസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരിലുണ്ട് സത്യം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശിമോൻ പത്രോസ് ഈ വാക്യം നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നു അവൻ ദൈവരാജ്യം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് അവനത് കണ്ടത് പത്രോസും കർത്താവിനോടുകൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവനതിന് ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല അവന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായി തീർന്നിട്ടത്രെ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ശബ്ദം അതിശ്രേഷ്ഠ തേജസിംഗിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്താൽ അവന് മാനവും തേജസ്സും ലഭിച്ചു ഞങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടായത് കേട്ടു സിമൻ പത്രോസ് നൽകിയ വിശദീകരണം ഇതാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്നത്തെ ചില ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇന്നത്തെ വാദം കേട്ടാൽ എന്തൊരു രസമാണെന്നറിയില്ലേ ഈ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും വ്യാക്കോബിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ കയറിപ്പോയി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിപ്പനായി മലയിൽ പോയപ്പോൾ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹനൻ എന്നിവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മുഖഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി അവന്റെ ഭാവത്തിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു അതെ മെറ്റാമോർഫും എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ടായത് അതിന്റെ അർത്ഥം രൂപാന്തരപ്പെടുക എന്നാണ് ചിത്രശലഭം പുഴുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രശലഭ പുഴുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരം ആദ്യമേ പുഴുവുണ്ടാകുന്നു അടുത്തതായി അത് കൂടുകെട്ടി സമാധിയിരിക്കുന്നു അനന്തരമൊരു മനോഹരമായ ചിത്രശലഭം പുറത്തുവരുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അല്ല അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് രൂപാന്തരം അഥവാ മറുരൂപം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രൂപാന്തരമാണ് മനുഷ്യജാതിയുടെ ലക്ഷ്യം മറുരൂപമലയിൽ യേശു രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് കാണുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു തനിരൂപമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതായത് അവർ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാകുമെന്നർത്ഥം അങ്ങനെ അവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി ിന്ന വെള്ളയായും തീർന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന്റെ മേൽ വെളിയിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല പിന്നെയോ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുകയും അത് ബാഹ്യമായി പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നാം സ്വർഗത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുമോ എന്ന നിസാര ചോദ്യം ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ധരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്നാൽ നാം കർത്താവ് ധരിച്ചതുപോലെയുള്ള മഹത്വകരമായ പ്രകാശം ധരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവനോട് സംഭാഷിച്ചു മോശിയും ഏലിയാവും തന്നെ അവർ തേജസിൽ പ്രത്യക്ഷരായി അവൻ എരുസുലേമിൽ പ്രാപിപ്പാനുള്ള നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു രണ്ടുപേർ മലയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മോശിയും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായ ഏലിയാവും അവർ അവന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആസന്നമായ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സുവിശേഷമാണ് താൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പൌലോസ പോസ്തോലൻ പറയുന്നു സുവിശേഷം പഴയ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല പൌലോസ പോസ്തോല ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിംഗല വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു റോമാലേഖനം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദൈവത്തിന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം നാം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കുന്ന നീതീകരണം മൂലമാകുന്നു എന്ന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പഴനിമത്തിലൊരു യാഗവസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കൂടിയായിരുന്നു അത് നടന്നിരുന്നത് യാഗം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ഞാട് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പത്രോസും കൂടെയുള്ളവരും ഉറക്കത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു ഉണർന്ന ശേഷം അവന്റെ തേജസ്സിനെയും അവനോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാരെയും കണ്ടു അവർ അവനെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിനോട് ഗുരു നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഞങ്ങൾ മൂന്നുകൂടിലുണ്ടാക്കട്ടെ ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് എലിയാവിനും എന്ന് താൻ പറയുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു ശിവൻ പത്രോസിന് എന്തെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ സമയം അവൻ വായ അടച്ചിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി താൻ പറയുന്നത് ഇന്നത് എന്നറിയാതെയാണ് പത്രോസ് സംസാരിച്ചതെന്ന് ലൂക്കോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു വലിയ കാര്യമാണ് താൻ പത്രോസ് കരുതിയത് പത്രോസിനെ പോലെ അനേകം ആളുകൾ തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഭക്തിമയമായ വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട് തങ്ങൾ മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ കർത്താവിനെ തന്റെ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അവൻ മോശയെയും ഏലിയാവിനേയും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സമമായി കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് മതസ്ഥാപകരുടെ പട്ടികയിൽ ക്രിസ്തുവിനേയും ചിലർ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനാൽ തങ്ങൾ വിശാല വീക്ഷണമുള്ളവരെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതുമെന്നാണ് ഈ കൂട്ടർ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ എത്ര വലിയ അബദ്ധമാകുന്നു അവർ വിളിച്ചു തന്നെ അറിയുന്നില്ല പല മത നേതാക്കന്മാരും മഹാന്മാരാണ് ഉന്നത മൂല്യങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതത്രേ എന്നാൽ തങ്ങളെ ആരാധിക്കണം എന്ന് അവരാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്തു അങ്ങനെയല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അനേകം മതസ്ഥാപകരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റേതെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോയും വിൽക്കാറുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ തരം സാധ്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചേക്കാം അവനൊരു മതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അവൻ രക്ഷകനാണ് അതുകൊണ്ടത്രേ നമുക്ക് മതത്തിൽ കൂടി രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നാം ക്രിസ്തു മൂലമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മതം നഷ്ടമായി എന്നൊരു മഹാനായ വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അനേകർ തങ്ങളുടെ മതം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വാക്യങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരുടെ മേൽനിന്ന് ഇടലിട്ടു അവർ മേഘത്തിലായപ്പോൾ പേടിച്ചു മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിന് എന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി ശബ്ദമുണ്ടായ നേരത്തെ യേശുവിനെ തനിയെ കണ്ടു അവർ കണ്ടത് ഒന്നും ആ നാളുകളിൽ ആരോടും അറിയിക്കാതെ മൌനമായിരുന്നു തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അവരെ കാണിച്ചു വേറൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് നാം വരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് മൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിറ്റന്നാൾ അവർ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ബഹുപുരുഷാരം അവനെ എതിരേറ്റു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നിലവിളിച്ചു ഗുരു എന്റെ മകനെ കടാക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അവൻ എനിക്ക് ഏകജാതനാകുന്നു ദുരാത്മാവ് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ പൊടുന്നനവെ നിലവിളിക്കുന്നു അത് അവനെപ്പിച്ച് പിടപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അവനെ ഞെരിച്ചിട്ട് പ്രയാസത്തോടെ വിട്ടുമാറുന്നു അതിനെ പുറത്താക്കുവാൻ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യേശു അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളെ സഹിക്കും നിന്റെ മകനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുരം പറഞ്ഞു അവൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂതം അവനെ തള്ളിയിട്ട് പിടപ്പിച്ചു യേശു അശുദ്ധാത്മാവിനെ ശാസിച്ചു ബാലനെ സൌഖ്യമാക്കി അപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ചു എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെങ്കിൽ വിസ്മയിച്ചു ഈ സംഭവം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യേശു മഹുത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു കൂടിയുണ്ട് നാം ഇവിടെ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെയും അശക്തിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും താണ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നു ലോകം ഇന്ന് ഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യ സഭ നിസ്സഹായയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് യേശു പുരുഷാരത്തെ അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം ശാസിച്ചു അവരിൽ സംശയിക്കുന്ന ജനവും ശിഷ്യന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നത് ഈ ബാലന്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു യേശു അവന്റെ അപ്പന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കാ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവന്റെ പിതാവ് വിശ്വാസത്തിന്റേതായ ഒരു അപേക്ഷ കഴിച്ചു എന്ന് മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആകെ ആശ്ചര്യം അവർ മുമ്പ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ബാലനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ബാലന്റെ കാര്യം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പാക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം ഭൂതത്തെ ശാസിക്കുകയും കുട്ടിയെ സൌഖ്യമാക്കി അവന്റെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശു ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയ വിധം തന്നെ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കാഠിന്യം വെളിവാക്കുന്നു ഇനിയും കർത്താവെ എരിശുലേമിന് നേരെ മുഖം നാം കാണുന്നു അശുദ്ധാത്മാവും ബാധിച്ച ബാലനെ സൌഖ്യമാക്കിയതിനു ശേഷം കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും എരിശുലേമിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൂടി തന്റെ ആസന്നമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു യേശു ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെയും എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളവിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്കവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അത് തിരിച്ചറിയാതവണ്ണം അവർക്ക് മറിഞ്ഞിരുന്നു ആ വാക്ക് സംബന്ധിച്ച് അവനോട് ചോദിപ്പാൻ അവർ ശങ്കിച്ചു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക എന്ന കാര്യം അവർക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നാൽപ്പത്തിയാറാം വാക്യം അവരിൽ വച്ച് ആർ വലിയവൻ എന്ന ഒരു വാദം അവരുടെ ഇടയിൽ നടന്നു രൂപാന്തരപ്പെടലിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ താഴ്മയുള്ളവരും അവന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കുന്നവർ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് അവർ സ്ഥാനമോഹികളായി തീരുകയായിരുന്നു അവർ കിരീടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ക്രൂസിനെ അവഗണിച്ചു അവർ വൃതാഭിമാനം കാക്ഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതെ അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ശാപം ഇത് ഇന്നും സഭയുടെ ശാപങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതല്ലേ ഗലാത്തിയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പൗലോസപ്പുസ്തോലിപ്രകാരം എഴുതി നാം അന്യോന്യം പോരിന് വിളിച്ചും അന്യോന്യം അസൂയപ്പെട്ടും കൊണ്ട് വൃദ്ധാഭിമാനികളാകരുതെന്ന് ഗലാത്തിയർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇനി ഞാൻ ഒൻപതാധ്യായത്തിന് നാൽപ്പത്തിയേഴും 47 48 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ യേശു അവരുടെ ഹൃദയവിചാരം കണ്ട് ഒരു ശിശുവിനെ എടുത്ത് അരികെ നിർത്തി ഈ ശിശുവിനെ എന്റെ നാമത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൈക്കൊണ്ടാൽ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനോ എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരിലും ചെറിയവനായവൻ അത്രേ വലിയവൻ ആകും എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു വലിയ പ്രമാണമാണ് ദൈവത്തെ ശാന്തമായും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഭകളിലെ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ആളുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധന്മാർ എന്നത്ര ബലമായ വിശ്വാസം അതെ അവർ ആരും അറിയപ്പെടാത്തവരാണ് ദൈവത്താൽ അറിയപ്പെട്ടും ലോകത്താൽ അറിയപ്പെടാതെയുമിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മുതൽ വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ഒരുത്തൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങളോടുകൂടെ നിന്നെ അനുഗമിക്കായികിയാൽ അവനെ വിരോധിച്ചു എന്ന് യോഹനൻ പറഞ്ഞതിന് യേശു അവനോട് വിരോധിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമല്ലാത്തവൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും അൻപതൊന്നാം വാക്യം അവന്റെ ആരോഹണത്തിനുള്ള കാലം തികയാറായപ്പോൾ അവൻ എരുശിലമിലേക്ക് യാത്രയാവാൻ മനസ്സുറപ്പിച്ച് തനിക്കു മുമ്പായി ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവർ പോയി അവനായി വട്ടം കൂട്ടേണ്ടതിന് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു എന്നാൽ അവൻ യരുസലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ ഭാവിച്ചിരിക്കൽ അവർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല ശമരിയക്കാർ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാതെ ത്യജിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ കാരണം നാം നല്ല ശമരിയക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ അവർ യഹൂദന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും നല്ലവരായിരുന്നില്ല രണ്ടു കൂട്ടരും യേശുവിനെ ത്യജിച്ചുകളയുകയാണ് ചെയ്തത് അത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ യാക്കോബും യോഹനാനും കണ്ടിട്ട് കർത്താവെ ഏലിയാവ് ചെയ്തതുപോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണേ യോഹന്നാനെ ഒരു ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവരുടെ ചിന്താഗതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപത്തിയഞ്ചും അൻപത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവരെ ശാസിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് അധീനർ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിപ്പാൻ അത്ര വന്നത് പറഞ്ഞു അവർ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി ഏതുവിധത്തിലുള്ള വിഭാഗീയ ചിന്തയെയും യേശു ശാസിക്കുന്നു അവന് യാതൊരു വർഗീയ ചിന്തയുമില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പാൻ രക്ഷിപ്പാൻ അത്ര എത്ര മൂർച്ചയേറിയ ശാസനയാണിത് വേറെ സമയത്ത് അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നതെന്ന് ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം യോഹന്നാൻ തീർത്തും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം യേശു നൽകുന്നതായി നാം കാണുന്നു കർത്താവായി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച മൂന്ന് അപേക്ഷകരെ ഈ ഭാഗത്ത് നാം കാണും രക്ഷയുടെ മാർഗം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യമല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമി അഥവാ ശിഷ്യനായി തീരുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അപേക്ഷകൻ ഉത്സാഹവും തീഷ്ണതയും ഉള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു അൻപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് അവർ വഴി പോകുമ്പോൾ ഒരുത്തനവനോട് നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് കുറുനരികൾക്ക് കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിക്ക് കൂടുമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനോ തലചായ്പലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് കൊടുത്ത മറുപടിയിൽ താൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എത്രമാത്രം ദരിദ്രനായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിൽ മുറി നേരത്തെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യം യേശു വഹിച്ച ശാപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ആ യുവാവ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചുവോ തിരുവചനത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അവൻ അനുഗമിച്ചു കാണും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തെറ്റില്ല വേറൊത്തനോട് എന്നെ അനുഗമിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ അറേ അവൻ ഞാൻ മുംബൈ പോയി എന്റെ അപ്പനെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടട്ടെ നീയോ പോയി ദൈവരാജ്യം അറിയിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത അപേക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരു തീരുമാനം കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ആദ്യം അവന് അവന്റെ അപ്പനെ കുഴിച്ചിടേണം വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു വാക്യമാണിത് ആ യുവാവിനെ പിതാവിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് യേശു വിലക്കുകയല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെയോ അവൻ പറഞ്ഞത് തന്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്നത് വരെയും അവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല തനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പന്റെ മരണശേഷം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ സ്വതന്ത്രനായിത്തീരുമെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കാൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവഹിതത്തിനാണുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കാൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവഹിതത്തിനാണുള്ളത് ക്രിസ്തു മനുഷ്യബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സംഘർഷം ഉളവാകുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്തു ഒന്നാം സ്ഥാനം അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നിരുന്നാലും അവന്റെ ഹിതവും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സംഘർഷാവസ്ഥയിലാണെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല അവന്റെ ഹിതം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് മാത്രം വേറൊരുത്തൻ കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാം ആദ്യം എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് യാത്ര വറവാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് നോക്കുന്നവൻ ആരും ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് യാത്ര ചോദിക്കുവാൻ അവധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജോലിക്ക് ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് അവധി ഇന്ന് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഇതല്ലേ അവൻ ഇരുമനസോടെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവനായിരുന്നു അവനൊരു ശിഷ്യനാകണമെന്ന് താൽപര്യമുണ്ടെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് താൽപര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല അതിന് വില കൊടുപ്പാൻ തയ്യാറല്ല ഈ ദൌത്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും തിടുക്കവും അവനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എല്ലാ മൊത്താൽ ഞാൻ വരാം കർത്താവായ യേശു അപ്പോഴും ക്രൂശിംഗിലേക്കുള്ള തന്റെ വഴിയിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് അവൻ യരുശലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ സുസ്ഥിരമായി തന്റെ മുഖം അവിടേക്ക് തിരിച്ചിരുന്നു ശിഷ്യത്വത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട വില വലിയതാണ് നാം കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോസ്തള്ള പോലെ സുപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സഹോദരമാരെ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നിരൂപിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളതും മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിനാഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ ബിരുദനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു അതെ നമുക്കും കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യരാകുവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതായ പ്രമാണം അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായിത്തീരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ
2: नम कादनदे मारवदु दूदन मारसे वेयिम विटम पीरकाई स्वर्गसिंहासनम कादनदे मारवदु दूदन मारसे वेयिम विटम पीरकाई शासने पोलवन जीविचु पावीय शवम शिरस धिलेटीडुवा snei polavan jivichu paavi en chaavum siras sadileeduva guneshu kambura nallooru rakshaganen neesi sudan jeevan vrichu phemi sathve ortu ni sandha sagaram annil viho endoru sneha mi sathve ortu ni sandha sagaram annil viho enne vilichu ni enneduttu nindovaran paiyithana keerke na पीलीछुनी एनेरु तो निनो वालाम पयस मै ती केना मीन उन्नेशु तंबुरनल्लूरु रक्षरएन ने सेएछु तन्जीव वंचु उन्नेशु तंबुरनल्लूरु रक्षरएन ने सेएछु तन्जीव वंचु